0: فصل هفتم شروع میشه عنوان فصل هست اروس و تاناتوس با نقل قولی از فیلیپ لارکین شروع میشه ورای تمام کشمکش های زندگی آدمی به تنهایی نیاز دارد با آنکه زندگی پر است از ارتباط و وسوسه با آنکه آدمی بسیار تلاش میکند تا با دیگران رابطه برقرار سازد و خانواده یک پارچه و متحد باقی بماند، همیشه آرزویی در وجود آدمی برای تنها بودن موج می‌زند. در پس همه این کشمکش ها آدمی آرزو می کند موجودیتش پایان یابد. زندگی ما آشفته و پر از کشاکش است. خودمان را بیمه عمر می کنیم، بچه دار شدن را عقب میاندازیم همه اینها واقعیت دارد. اما وقتی آدمی میخواهد که دیگر وجود نداشته باشد هیچ چیزی را در نظر نمیگیرد. در ژرفای وجود هر کس بر رغم آنکه زندگی می کند و به مردن نمیاندیشد و با آنکه با همه این کشاکش ها دست به گریبان است احساسی وجود دارد که در جایی زندگی را پایان دهد. اینجا نقل قول تموم میشه و، فصل هفتم که آخرین فصل کتاب جنگ هست شروع میشه. در جریان جنگ السالوادور با عکاسی کار میکردم که کلی خطر از بیخ گوشش گذشته بود تا آنکه بالاخره رضایت داد از کار کنارگیری کند. به شهر میامی نقل مکان کرد. در آنجا برای یکی از نشریه ها برای داستان های معمولی خانوادگی عکس گرفت. اما نتوانست خود را با آن موقعیت تطویق دهد و پس از مدتی بازگشت. از لحظهی که از هواپیما پیاده شد معلوم بود که برگشت آنجا تا کشته شود. دقیقا به همان ترتیب که خبرنگاران جنگی و سربازانی هستند که در نظر ما فناناپذیر جلوه می کنند و از دست رفتن آنها یادآور این حقیقت تأمل انگیز است که برای مرگ فرقی نمی کند به سراغ چه کسی برود در جنگ کسانی هم یافت می شوند که به شکل حولناکی گویی با مرگ هماغوشند و نمی از چنگ آن رهایی یابند نگاه کردن به او حراساور بود جنازه‌ای بود متحرک چند ماه بعد در یکی از درگیری ها از پشت هدف گلوله قرار گرفت و در مدتی کمتر از یک دقیقه مرد زیگموند فروید نیروهای سرشت آدمی را بین دو غریزه تقسیم می کند. یکی اروس، نیروی محرکی که ما را به نزدیک شدن به دیگران برای حفاظت و مراقبت از خود ترغیب می کند و دیگری تاناتوس یا غریزه مرگ، نیرویی که برای نابودی همه چیزهای زنده از جمله خود ما عمل می کند. از نظر فروید این نیروها در برخوردی ابدی با یکدیگرند او در مورد اینکه زمانی فرا خواهد رسید که جنگ وجود نداشته باشد بدین بود استدلال میکرد که بین این دو غریزه کشاکشی ابدی جریان دارد در کتاب تمدن و نابه‌نجاریهایش می نویسد معنای رشد تمدن از نظر ما زیاد مهم نیست رشد تمدن میباید مبارزه بین اروس و تاناتوس بین غریزه زندگی و غریزه مرگ را همانطور که در نوع بشر وجود دارد عرضه کند این مبارزه اساسا شامل تمام زندگی می شود ما به ویژه هنگامی که بر اثر مواد مخدر جنگ از خود بیخود میشویم به نجابت از خودگذشتگی و ایثاری که جنگ از ما می اعتقاد می آبیم. در مبارزه در راه خیر و صلاح همگانی احساسی مشترک نسبت به معنا و مقصود و در واقع نوعی هدف کشف می‌کنیم. جنگ خلع معنوی ما را پر می‌کند. من از جنگ دل خوشی ندارم اما برای آنچه با خود همراه داشت دلم تنگ می‌شود. هرگز نمی‌توانم ادعا کنم در بهبوهه جنگ در السالوادور یا بوسنی یا کوسوو شادمان بودم. اما باید بگویم که احساس خوبی داشتم از مقصود و هدف احساسی از وظیفه و رسالت و این کیفیتی است مشترک میان جنگ و عشق زیرا در عشق نیز ما میتوانیم وفا و ایثار را بر سلامت و امنیت ترجیح دهیم سعادت گریزنده متغیر و بیثبات است سعادت وقتی از معنا تهی شود بی حاصل خواهد شد و اما زمانی که در میدان گسترده جنگ مسائل خطیری در گروه آقابت کار است، هیجانهایی که خون آدمی را به جوش می آورند، با پیروزی های چشمگیر و نمایش جسورانه آنها دنبال می شوند. به این ترتیب، معنای سعادت از عاطفه و محبت آری و به شکلی بیرحمانه نابود کننده خود می شون. ایسار اولیه جنگ همان ایسار عشق است احساس امدهی که جنگ را نابود می کند و این اغلب همان چیزی است که در آغاز جنگ نمایان و احساس می شود. یعنی عشق. یونانیان باستان این رابطه عجیب بین اشق و مرگ در زمان جنگ را درک می کردند وقتی آشیل در جنگ تروا پنتسیله ملکه آمازونها زنان جنگجو را به قتل می رساند در حینی که ملکه در میدان نبرد جان میدهد آشیل می میشود به محض آنکه که ملکه میمیرد به محض مردن عشق آشیل محکوم به فنا میشود ما وسوسه میشویم زندگی را تا حد پیگردی ساده برای کسب سعادت کاهش دهیم اما اگر معنایی وجود نداشته باشد همین سعادت به ناامیدی تبدیل میشود و از بین میرود وسوسه دیگر دست شستن از پیگرد سعادت است تا به آنچه برای ما معنا فراهم میآورد مؤمن بمانیم اما زندگی کردن فقط برای خاطر معنا یعنی بیاعتناعی به سعادت ما را به صورت افرادی جنون زده خودبین و بی آتفه در میآورد. ما را از سرشت انسانی خود و دیگران دور میکند برای آنکه زندگانیمان با سعادت و معنا همراه شود و استمرار یابد سعادت و معنایی که انسانها در همزیستی با یکدیگر به هر دو به یک اندازه نیازمند و سزاوار آنهایند میباید به محبت یکدیگر امیدوار باشیم در مراحل اولیه جنگ در کوسووو سوار بر جیپی مسلح در شهرها و روستاهای اطراف میگشتم شبها توی اتاقکهای بارها یا کف زمین خانهٔ دهخانان میخوابیدم یک صبح به شدت سرد زمستان با تابش اولین پرتو روشنایی به داخل کلبه از خواب بیدار شدم باد میوزید و از لابهلای سنگها های برف را میریخت روی کیسه خوابم از شورشیان محلی شنیده بودم که سرپا به یکی از روستاهای مجاور حمله کردند. تعدادی کشته شده بودند قرار بود تا چند ساعت دیگر قربانیان را به خاک بسپارند همچنان که اغلب پیش میامد، ناچار شدم جیپ خود را به سبب های متعدد سرپا جای رها کنم پیاده راه افتادیم طرف محل حادثه طبق معمول موش و گربه بازی مخاطر آمیزی بود همان بازی که من در السالوادور پنج سال با نظامیان کرده بودم در مراسم خاکسپاری تیراندازان پنهان شده و کمین کرده سر به طرف جمعیت شلیک کردند ما خود را پرت کردیم روی زمین و پناهگاهی یافتم من گزارشم را تهیه و به سرعت تاید کردم و با تلفن ماه، ماهوارهای که توی کیفم داشتم به دفتر روزنامه فرستادم سپس از پناهگاه آمدم بیرون وظیفه من ثبت فجایه بود اگرچه دانستم کشت و کشتارها هم همچنان ادامه خواهد یافت اما در آن هنگام این ماجراها مرا به سوی نابودی جسمی و پریشانی روانی سوق میداد امیقا احساس تنهایی می‌کردم. در بحبوحه فجایه از جمله فاجعه 11 سپتامبر 2001 اشتیاق نومیدانه‌ای در وجود تمام کسانی که دچار آن وضعیت اسفبار شدهاند وجود دارد که در کنار عزیزان خود باشند زمانی که گلوله‌های آتشبارهای سنگین در سارایوو فرود می‌آمدند یا هنگامی که در خیابان‌های السالوادور کشت و کشتار می‌شد یا در اورشلیم انفجاری انتهاری روی میداد مادران پدران شوهران زنان و کودکان با زحمت و تغلا از میان جمعیت تماشاگر راه باز میکردند تا خود را به عزیزانشان برسانند و در کنارشان باشند این عشق همانند مرگ بازتاب بیرونی مییابد این عشق در لحظه‌ای که مرگ ضربه نهایی را وارد میآورد با تاناتوس یعنی غریزه مرگ به مبارزه برمیخیزد این دو نیروی محرکه انسانی مانند امواج با یکدیگر برخورد میکنند هر اندازه غیر منطقی اما همواره احساسی وجود دارد که عشق قدرها هم که تا چند لحظه پیش باور داشتیم ضعیف و ناتوان نیست عشق به تنهایی عادت و معنا را به هم می عشق به تنهایی می تواند با انگیزه وسوسه کنندهی که ما را به سوی نابود کردن خود پیش می مبارزه کند پرسش این است که آیا اکنون آمریکا با مرگ بازی می کند از قرار معلوم به نظر نمی رسد که مانند سالهای پس از جنگ ویتنام ما از جنگ درس عبرت گرفته باشیم کابینه بوش در بررسی موضع اتمی خود تجدید نظر کرده است تا به آمریکا توانایی ضربتی اتمی انحطاف ناپذیرتری بدهد واشنگتن حق انتخاب بیشتری می‌خواهد تا بتواند با رویدادهای فوری، بالقوه و نامنتظر با نیروهای بسیار کوچک و اندک اما موثرتری که به ویدان میفرستد مقابله کند همان کاری که در جنگ اخیر عراق انجام شد در مدت سه هفته بیش از دوازده هزار بمب و موشک بر عراق ویژه روی بغداد فرو ریخته شد اینگونه بازی کردن با سلاحهای نابودی جمعی لاس زدن با نابودی بشریت است دوباره با آغوش باز به سوی تاناتوس یعنی مرگ رفتن است در جنگ پناهگاه های معدودی یافت می شود یکی از این پناهگاه ها برای گریز از جنونی که همه جا را فرا گرفته توسط زوج عاشق ایجاد می شود آنها نمی توانند خوندیزی و کشت کشداری را که در بیرون جریان دارد متوقف کنند اغلب ناتوانند و بسیاری وقتها خودشان قربانی همان کشت و کشدار می میشوند اما در کنار چنین افرادی بود که هرگاه دور بخاری هیزمسوزی می نشستیم تا غذای مختصری بخوریم سلامت عقل می یافتم و گویی به من یادآوری می شد که انسان بودن به چه معناست عشق بود که آنان را سر پا نگه داشته بود در جریان جنگ‌های آمریکای لاتین، خاورمیانه و منطقه بالکان من به چنین زوجهایی پناه می‌بردم. عشق وقتی عمیق باشد و از سوی دو طرف ادامه یابد، شامل از گذاشتن اغلب تا حد ایثار و نیز شور و اشتیاق نیز می شود زیرا میثاق عشق چنان است که هم ضعف فرد را در نظر می‌گیرد و هم حرمت او را میساقه عشق موجب میشود که عاشق و معشوق خود را در دیگری باز شناسند تنها عشق است که میتواند ما را نجات دهد در جریان جنگ راحت نمیخوابیدم به ندرت میتوانستم خوابهایی را که میدیدم به خاطر بیاورم بیدار که میشدم فقط میدانستم که خوابهایم تلخ و آمیخته با خشونت بودند هرگاه منطقه جنگی را ترک می کردم کابوس ها مانند رب و نوهای انتقام بر سرم فرو می و مرا به امان می آوردند کابوس های وحشتناکی از جنگ در خواب به سراغم می آمدند خواب می با پدرم و فرزند سادم در منطقه جنگی هستم و برای کمک به آنها هیچ کاری از دستم ساخته نیست اما در خانه آن زوجهای عاشق راحت سر بر بالین میگذاشتم و آسوده میخوابیدم. عشق آنان به یکدیگر مانند پوششی روی همه ما گسترده می و محفوظ من می داشت این بود که جنگ محو می اما وسوسه جنگ وجود داشت صدای رگبار سلاحای اتوماتیک از دور به گوش می رسید و ما را به بازگشت فرا می و ما همواره باز می گشت. عرصو می گفت تنها دو ذات زنده پذیرای انزوا و جدایی کاملند خدا و شیطان و همین سبب بدترین و شدیدترین عذاب برای انسان تنهایی است فرد تنها مانده هرگز نمیتواند به اندازه کافی انسان باشد بسیاری از هواخواهان پرشور جنگ همان افراد ای هستند که پیش از آغاز جنگ عمیقا تنها و از محبت محروم بودند. آنان در جنگ به رضایت خاطر دست می آمند. شاید به این سبب که جنگ تنها چیزی بوده که موجب شده آنان به عشق برسند. اگر وجود چنین این ای را که از جهاتی به عشق بسیار نزدیک است در جنگ نپذیریم، هرگز نمیتوانیم با پدیده جنگ مقابله و مبارزه کنیم. همه ما وسوسه میشویم که برای میثاقهای کاذب نژادی، ناسیونالیستی، طبقاتی و جنسیتی ارج فراوان قائل شویم. این میثاقهای دروغین و نادرست برای جلب وفاداری ما گاهی با یکدیگر رقابت کنند جنگ اغلب شاید هم همیشه میثاقی است کاذب. میساخهای دروغین و غلابی به جای آنکه که عمومیت داشته باشند بر اساس استثنا بنا شدند تمام میساقهای آری از احساس توازن و از آن به امکان خطا در هدفهای ما میساخهای کاذب به شمار می پیامبران در مورد آنها به ما هشدار دادند هزینه جنگ معمولاً با توجه به تخریب قابل رؤیت زیربنای کشور، ساختمان‌های فروریخته، ریخته، کارخانه‌ها و پل‌های ویران شده و تعداد جان باختگان برآورد شود اما از همه آنها بدتر، عوارض روانی و معنوی جنگ است. عوارضی که نسل‌ها طول می‌کشد تا برطرف شوند. تاوان جنگ همه جوامع را نابهنجار و فلج می‌کند. همچنان که اروپا شاهد سربازان بازگشته از جنگ جهانی اول بود که همه از نظر روانی در هم کوبیده شده بودند. اما حتما در ذهن کسانی که از بهای سنگین جنگ اطلاع دارند، هنوز هم تصور توانایی برای از بین بردن مشکلات فراوان زندگی وجود دارد. جنگ در آغاز مانند عشق به نظر می رسد و همان احساس را برمیانگیزد اما برخلاف خلاف عشق، جنگ مثل همه انواع مواد مخدر، چیزی جز وابستگی هرچه عمیقتر برای نابود کردن آدمی پدید نمیآورد. جنگ چیزی را تایید نمی کند بلکه بارهای هرچه سنگینتری بر دوش ما میگذارد، دنیای بیرون را منهدم می کند به طوری که، ادامه زندگی خارج از سلطه جنگ دشوار می شود. برای تداوم شور و هیجان به مقدار هرچه بیشتری از ماده مخدر جنگ نیاز هست. سرانجام آدمی برای رسیدن به نشعگی کامل جنگ را می و در وجود خود ترض می کند. به طوری که دنیای بیرون از جنگ به قول فروید غیر عادی می شود. قرار آشنا بوده به شکل غریبی ناآشنا به نظر می‌رسد بسیاری از کسانی که از جنگ به خانه و زندگی خود باز می‌گردند به این نکته پی می‌برند دنیایی که زمانی آن را درک می‌کردیم و مشتاقانه آرزو داشتیم به آن بازگردیم در برابر ما به شکل دنیایی بیگانه، عجیب و غریب و ورای فهم و درکمان قرار می‌گیرد آنتونی لوید، روزنامهنگار انگلیسی در سال 1999 کتاب جنگ من تمام شد اما دلم برایش خیلی تنگ شده را منتشر کرد که درباره اعتیاد دوگانه‌اش به هروئین و جنگ بوسنی است. روایت او انگیزه نابود کردن خود به وسیله جنگ و مواد مخدر را توضیح میداد. و نیز حالتهای نشکیی را که باعث می شود بسیاری وارد جنگ شوند توصیف می کند جنگ از نظر آنتونی لوید مانند مایکل هر تجربه کردن ماده مخدر تا نهایت آن است جنگ فرصتی بوده برای او که بتواند حد اکثر اختلاف بین دو قطب پالایش و نابودی را تجربه کند هنگام سر مواد مخدر جانشین رنگ باخته جنگ می شود اما مواد مخدر را به هیچ وجه نمی توان با قدرت و شتاب وحشتناک و هولناک جنگ مقایسه کرد من خود به این دلیل نبود که به جنگ رفتم اما بسیار کسان برای تماشای همان بدبختیها و های دردناک و تخدیر کنندهای که لویت توصیف کرده به میدانهای جنگ کشانده شدند و همانها هم آنان را در آنجا نگه داشتند نویسد یعنی آنتونی لوید در باطن همان زمان هم آگاه بودم که بسیاری از انگیزه‌های من تا حدی مرموز و شرارت بارند احساس ناامیدی من با رواندرمانی از جهتی رفت شده بود اما از جهت دیگر کشش و علاقه‌ای به آینده یا مفهومی از آینده جایگزین آن نشده بود احساس می‌کردم آگاهی و شناخت بیشتری از خود به دست آورده اما این شناخت و آگاهی با توجه به وضعیت و زیر سلطه شور و حیجنهای گسسته و مجزا به خودی خود امید چندانی در من ایجاد نکرد بلکه از بسیاری جهاد فقط اشتهایم را برای تخریب و انهدام بیشتر کرد هستند کسانی که خشونت برایشان با لذت جنسی همراه است. آنان سلاحهای غذیب مانند خود را بر شانه میآویزند. بیشتر اینگونه گونه افراد جنگجویان شبه نظامی هستند که از نبرد واقعی کناره می‌گیرند تعلیمات و انضباط اندکی دارند و عمدتن ضعیفان و آدمهای بی‌دفاع را به وحشت می‌اندازند برای اجرای نقش خود که همانا ایجاد وحشت است لباس مناسب می‌پوشند اغلب در ملای عام لباس مشکی بر تن، عینک تیره آفتابی بر چشم، سوار بر جیب یا های یغر و بتیبت با شیشه‌های تیره ظاهر می‌شوند. جنگ از نظر آنان موقعیتی است برای کسب قدرت، چون این موجوداتی سرزمین‌های مانند کنگو را به شکل زمین بازی و سرگرمی برای ارضای خودخواهی‌های شخصی درآورده‌اند. این فرماندهان گروه‌های شبه نظامی به کمک افرادی به قدرت می‌رسند که مترسط ایجاد موقعیتی هستند برای آزار و چپاول اقلیت‌ها و ضعیفان زمانی که در این زمینه کارشان به پایان می‌رسد و رقب بر می‌گردد و به پر همان کسانی می‌چند که تا لحظه ای پیش برای حفاظت آنان می‌جنگیدند تابستان 1995 در بانیالوکا بودم شهرکی که اغلب ساکنان آن سربای اهل بسنی بودند آن هنگام زمان کوتاهی از بیرون راندن کرواتها توسط شبه نظامیان سرب می‌گذشت همین که شبه نظامیان سرب خانه‌های کرواتها را تاراش کردند و اتومبیلهاشان را صاحب شدند بنا کردند به ایجاد راهبندان برای آنکه اتومبیل‌های سربهایی را هم که در آن شهرک زندگی می‌کردند از چنگشان درآورند این اتومبیل‌ها را از مرگ می تا در سربستان بفروشند. وقتی نقاب جنگ کنار می رود و گند و کثافت عیان می شود زمانی که اعتیاط هم دیگر دردی را دوانه می کند و بوی تعفنش بلند می شود و هنگامی که معلوم می شود استوره سمره ریاکاری و دقلبازی بوده است احساس کسیفی به ما دست می و خود را از پای در آمده می آنگاه است که به جرفای چاه ناامیدی فرو می ناامیدی که میتواند ما را به سوی پذیرش مرگ سوق دهد. این ناامیدی فراگیر تر از آن است که خیلیها تصورش را می طی جنگ عرب اسرائیل در سال 1973 تقریبا یک سوم مصدومان اسرائیلی کسانی بودند که از نظر روانی لطمه دیده بودند اگرچه این جنگ چند هفته بیشتر طول نکشید در بررسی ای که پس از جنگ جهانی دوم انجام گرفت مشخص شد که پس از 60 روز نبرد مداوم 98 درصد سربازانی که جان به در بردند مصدوم روانی شدند بررسی کنندگان پی بردند که خصلت مشترک میان آن دو درصد باقی مانده که توانسته بودند جنگ مداوم را تحمل کنند گرایش آنان به شخصیت‌های جامعه ستیز و تهاجمی بوده است در جریان جنگ السالوادور سربازان می توانستند مدت است چهار سال یا بیشتر در ارتش خدمت کنند یعنی تا زمانی که از لحاظ روانی عملا از پای در می آمدند. در شهرهایی که دارای پادگان نظامی بودند فرماندهان فروش داروهای آرامبخش و مسکن‌های قوی را به سبب آنکه سربازان آنها را همچون مواد مخدر مورد استفاده قرار میدادند قدغن کردند در آن جنگ معلول شدن از نظر احساسی و عاطفی امری عادی بود ادیلبرتو آیالا گروهبان 19 ساله ارتش السالوادور پنج سال از عمرش را صرف جنگ کرد پس از آنکه افراد گروهانش به دام شورشیان افتادند ناگهان بینایی خود را از دست داد شورشیان یازده سرباز او را که نزدیکترین دوستش نیز در میان آنان بود به گلوله وسبند و کشتند حدود 25 و پنج سرباز دیگر مجروح شدند وقتی در یکی از بیمارستان های ارتش پستری شد هندکی از بینایی خود را باز یافت. آیالا در حالی که روی لبه تخت اتاق بیمارستان نشسته بود به من گفت دچار سردرت های وحشتناکی می‌شوم. شدم ترکش خمپاره توی کلم هست دائمان به دکترها میگویم آن را بیاورند بیرون جی گلنگری یکی از نظامیان جنگ جهانی دوم که پس از جنگ به تدریس فلسفه پرداخت می نویسد، فقط چند نفری از ما می به اندازه کافی به خیشتن واقعی خود دو دستی بچسبند تا به کشف حقایقی در مورد خود و این کره گردندهی که به آن وابسته ایم دست یابند این نکته به ویژه در مورد مردانی که در جنگ شرکت کردهاند حقیقت دارد. مارس، خدای جنگ در اساطیر یونان وقتی وارد قلمرو او میشویم، میکوشد ما را نابینا کند و هنگامی که قلمرو او را ترک می‌گوییم، جامی پر از آب لته، یعنی آبی که بنابر اساطیر یونان فراموشی میآورد، به ما بنوشاند. اینجا نقل قول از گیلنگری تمام میشه. این توهم قدرتمندی است توهمی که اشخاص را به سوی جنگ پیش می راند. وقتی این توهم از میان می رود، زمانی که واقعیت جنگ دریافته می شود، تمام عالم از هم فرو می باشد. بسیاری از کسانی که ناگهان به شقاوت بدوی و دروغ جنگ پی برند، فرو می ریزن. جان استیل فیلمبرداری که سالها در مناطق جنگی به سر برده بود در سال 1994 پس از بازگشت از سارایوو در فرودگاه هیسرو لندن دچار آشفتگی روانی شد در آن لحظه بود که متوجه واقعیت بی‌رحمانه کاری که انجام داده بود شد واقعیتی که برق و جلای خود بینانه و اعتیاد به جنگ را به شکل اوریان در برابرش قرار داد او در مصاحبه با روزنامه اسرائیلی ها آرتز میگوید از سرایوا برمیگشتم ما جایی بودیم که به گذرگاه تیراندازان مخفی شده شهرت یافته بود من در آنجا از دختری فیلم میگرفتم که گلوله یکی از تیراندازان مخفی شده به گردنش اصابت کرده بود از او توی آمبولانس در حال مرگ فیلم گرفتم پس از اون که دخترک مرد ناگهان به ذهنم خطور کرد آخرین چیزی که دیده عدسی دوربین فیلمبرداری من بوده است که مقابل چهره گرفته بودم این جریان مرا از پا انداخت دوربینم را برداشتم و در گذرگاه تیراندازان مخفی شده بنا کردم به دویدن و در همان حال از بوسنیایی هایی که این طرف آن طرف میدویدند از ارتفاع زانو فیلم گرفتم فکر می کنم ذهنم درست کار نمی کرد زیرا همه چیز را معکوس گرفته بودم انگار از ذهنم گذشته بود که عمل قهرمانانهی انجام دهم و از مردمی که کشته می شدند تصویرهای اختصاصی فیلمبرداری کنم جنگ مرد پرست است و این مرد پرستی عاملی است بنیادی برای خدمت در ارتش درست همانطور که عاملی است بنیادی در شکلگیری تروریست ها و افراد انتهاری با بمب. این مرد پرستی خود را در پس شعارهایی درباره وظیفه و رفاقت پنهان می کند و در کمین می نشیند تا لحظه ای که دلوستگی و امید چندانی به زندگی نداریم یا وقتی شور و التهاب مستانه جنگ به اوج می رسد افسار پاره کند و بیفتد به جان آدمیان زمانی که به کافی وقت میگذرانیم به نظر میرسد که به نوعی رهایی دست یافتهایم این پذیرشی است فریبنده و کشنده که میتواند لاس زدن دراز مدت در جنگ با نابودی خود را به پایان برساند یونانیان باستان برای چنین نیروی محرک و پیشبرندهای کلمهای داشتند اکیرویس به معنای تلف شدن با گلوله ای از آتش آنان این واژه را برای توصیف قهرمانان به کار می بردند. جنگ کاری می کند که ما نیروی خود را صرف جنونی کنیم که در آن تمام زندگی آدمیان از جمله زندگی خود شخص فرعی به نظر می رسد بروز ویژگی جنگ ما را به صورت مظاهر جنگ در چک چاک خبرنگار پیشین نیویورک تایمز در کتاب خود به نام خون و انتقام درباره اینکه چگونه سرانجام در زمان جنگ مغلوب فرهنگ مرگ شد چونین می نویسد. روزی در شهرکی راه میرفتم جنازه های صورتی و زرد رنگ زنان و مردان و چند کودک که بعضی آشال با گلوله و قتل رسیده بودند برخی سرشان از تن جدا شده بود اینجا با آنجا روی زمین ولو بودند. هیچ چیز احساس نمیکردم. من و یک عکاس در اطراف میگشتیم. من یادداشت های سر دستی می نوشتم. را از روی جنازه های مردان میزدیم کنار تا ببینیم آیا آلت تناسلیشان را بریدند یا نه. جسد مچاله شده شش مرد با لباس غیر نظامی که مقابل دیواری هدف قلوله قرار گرفته بودند افتاده بود روی زمین. کنارشان پرچم سفیدی بود. پرچم سفید را برداشتم آوردم خانه و آویختم بالای میز کارم بر دیوار بار بعد سربازانی را دیدم که نوزادان له و لورده شده را پشت کامیونی بار میزدند بیدرنگ راه افتادم رفتم تا با مادران نوزادان مصاحبه کنم به طور تصادفی جوان 18 سالهای را که سوار بر دوچرخه جلو اتومبیلم با سرعت حرکت میکرد زیر گرفتم و کشتم بر اثر تصادم جمجمهاش شکسته بود وقتی داشتند او را روی صندلی عقب اتومبیل قرار میدادند تا به بخش اورژانس بیمارستان اصلی سارایوو ببرند در را نگه داشتم بعد به مادرش تسلیت گفتم و با او ابراز همدردی کردم سپس برگشتم به هتل محل اقامتم تو اتاقم رفتم و ماجرای آن روز را نوشتم و فرستادم نیویورک میلوانجیلاس نیز در کتاب خاطراتش درباره جنگهای پارتیزانی در یوگسلاوی از حالت وسوسه انگیزی می نویسد که مرگ برای رزمندگان داشته است. وقتی کنار جنازه رفیق خود فرمانده ساوا کوواچویچ ایستاده بوده پی می برد که این نوشته دیکهی که می خونم مال میلوانجیلاسه. به نظر نمی رسد مردن هولناک و ناعادلانه باشد. آن لحظه العاده ترین و رفیعی ترین لحظه زندگی من بود به نظر نمی رسید که مرگ غریبه و نامطلوب است اینکه باعث می شد من از یورش بی محابا به درون ورطه ی و مرگ خود را باز دارم احتمالا ناشی از احساس تعهد من نسبت به سربازان بود شاید هم دلیلش تذکر رفیقی بود که مرا متوجه کار و مأموریتی کرد که در پیش داشتم زمانی که زندان بودم به ویژه نخستین بار که زندانی شدم بارها و بارها همان احساس نزدیکی و کشش به مرگ در ذهنم زنده میشد نقل قول تمامو میشه اینجا بالا رفتن تب جنگ خدای عشق را کنار میزند و هر گونه حساسیت و اطوفتی را از بین میبرد. و همین دلیل کسانی که در جنگ شرکت می کنند میان فاصله کوتاه احساساتیگری محض و نابهنجاری در نوسانند سکتوله های ولگرد، بچه های بی و هر ها و چه بتواند مایه دلبستگی شود حتی در بحبوه کشت و کتک زدن و شکنجی زندانیان و اسیران و منهدم کردن روستاها مورد توجه قرار می‌گیرند. پناه داده می‌شوند. و به خوبی از آنها نگهداری و پذیرایی می شود. اگر این حیوانات بمیرند آنها را با مراسم مفصل و آداب تمام به خاک می سپارند و سنگ گورهای کوچکی برایشان می گذارند. اما این احساس فقط عشق نیست اگرچه سربازان اصرار می ورزند، که احساسی عشق مانند دارند این حیوانات همچون بی سرپرستی که دور وبر واحدهای نظامی میپلکند برای جنگجویان نوعی عائله به شمار میروند آنها به قدرت مطلق بالاتر از خود ادای احترام می کنند. گاهی موجب خوشنودیشان میشوند شاید هم بمیرند در میان کشت و کشتار اغلب تنها گزینهش بین نفرت و میل شدید به لذت جویی است انسانها به صورت اشیا در می آیند، اشیایی برای از بین بردن، اشیایی برای ارزای خاص های نفسانی، اعمال جنسی ایان و جنوناسای متداول در زمان جنگ اغلب از حد می گذرند و وارد حوزه انحرافات و نابهنجاری و خشونت می شوند. این گونه اعمال جنسی خلاع اخلاقی عمیقی را افشا می کنند. وقتی زندگی بی ارزش می شود، زمانی که آدمی اطمینانی به تنازع نفس ندارد، هنگامی که جامعه با ایجاد وحشت اداره می‌شود، اغلب چنین به نظر می‌رسد که فقط مرگ یا لذت زودگذر جنسی و نفسانی وجود دارد. به همین سبب است که لیدی آن در نمایشنامه ریچارد سوم اثر شکسپیر به بستر ریچارد می‌روَد. او با ریچارد هم همخوابه می‌شود زیرا دنیای اخلاقیش نابود شده است این نوع عشق فراورده خشونت خالی از احساس جنگ است.